0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Yle podd, Koivukangas och Voajärvi. Det börjar inte snart vara som i salmen, jag kan inte räkna dem alla. Uh, vilka avsnitt i ordningen bandar vi in
1: idag? Det blir ledsen, det är ju jubileum. Inte, oh, ja, men... inte ett stort jubileum, inte ett sådant trumpeter och fanfarejubileum, men det är ett tionde avsnitt. Så det mm. är liksom tvåsiffrigt. jag tycker det är ganska stort. Verkligen. Man Nästa hej... jubileum är ju sen tresiffrigt, så att liksom... Det har vi. lång väg till way to Tipperary. <laughs> exakt, exakt.
0: I mean, hey, vi spinner vidare idag på fotbollsspåret. Vi stakade ju in på det förra veckan. Då talade vi inhemsk uh, liga fotboll och division 1. Uh, kanske dags att presentera dagens gäst. Ingen mindre än VPS-lagkapten Sebastian Strandvall. Välkommen med.
2: Tusen, tusen tack.
1: Och vet du Chris, hur han ler? Han har in... lätt han gick in genom dörren. <g Legitimot> ja, precis. Vad är det, till? No, vet du Det var ju en fantastisk start på ligasäsongen. Vi mm. har alltså på det viset tummen på pulsen att vi har alltså ligasäsongens första målskytt med oss idag. Så bara berätta nu först hur det där målet kom till. Hur kunde det komma sig?
2: No, alltså det var ett jättefint fotbollsmål ända från, från start. Inte ett sådant där VPS-långsamt anfall utan ett VPS-snabbt anfall med, med, med egentligen... Fyr, eller tre och en halv bra prestation. Alltså Douglas Caille som höll i ett lite längre uppspel vände om och dribbla framåt passade ut och till Johan Hakola som gjorde en Ronaldinho som det titfint. Uh, med sin passning och Jarry Harry som uh, sen gjorde bra att spela inåt med till, nästan till mållinjen så jag fick bara tujka in den från, från en halv meter så att det var, det var som ett fint fotismål med bra kombinationer.
1: Med tanke på 14 matcher var det väl som ni gick utan att vinna då under fjolåret. Så hur skönt var det att starta med en seger?
2: No, det var nog en stor lättnad för att det har varit lite där. jag har fått många frågor här före ligastarten att, att är ni redo? Är ni bra förberedda? Och är ni liksom hur kommer det att gå? Och sådär. Och man har varit ganska osäker för att vara ärlig att var vi står jämfört med andra ligalagen att vi har bara mött under vintern SJK och HJK bara uh, VCK på ett dåligt underlag i Séné och så att man, man kunde dra riktigt stora växlar att, att var vi, var vi står vistående kvalitetsmässigt men um, så att det var på alla sätt väldigt könt att, att få hålla nollan göra två mål på hemmaplan och, och hemmapubliken är glad och sådär. Helt perfekt.
0: Hej, på tal om, om fotboll och Sebastian Strandvall. du har ju lovat att ställa upp som expertkommentator under, under fotbolls-VM och, och det är det vi är jätteglada över. Men jag tycker att vi har värmt upp tillräckligt nu, är det inte dags att lägga på ett extra kol.
1: I den första halv av yllesportens podd KU-Kångas av vi den här veckan och kollar in den internationella fotbollen och klubbfotbollen börjar vi med. Vi ligger ju alltså mitt emellan kvartsfinaldagar i Champions League Vi hade fyra matcher på programmet den gångna veckan Juventus-Real 0-3, Sevilla-Bayern 1-2, Barcelona-Roma 4-1 och Liverpool-City 3-0 Resultat som delvis kanske nog gick precis som de skulle eller gjorde de, Seba?
2: Mer eller mindre jag vet inte, kanske den största överraskningen där är då Liverpool-Manchester City Liverpool leder för tillfället med 3-0 och det kan jag tycka att en en liten skrällen ändå. Skulle jag vara en sån som lägger jättemycket pengar på att tippa så skulle jag nog ha satt åtminstone... Eller skulle jag varit redo att sätta en bra slant på att båda lagen gör mål i den matchen. Men, men City blev alltså nollade och det var, det var väldigt starkt att bliva på. Ja,
1: det väl lite att Aguero fattades där som den där värsta för försvann. För nu känns det ju som att... att Jesus är ju ingen Jesus. <skratt>
2: <skratt> Nej, bra, bra det här, bra sagt. Stämmer säkert, stämmer säkert, men ändå så tycker man ju att ett lag som City borde ha, ha kvaliteter att få in någon boll liksom i alla matcher med tanke på hur dominerande de stundtals har varit framförallt i Premier League.
0: Ja, och det där är någonstans nog, ni är n- på pulsen så att det vill att nu är ju den där matchen. Den som kommer att, att ha allt fokus under den här andra omgången. Det känns ju som att Real, Bayern och Barcelona är ganska klarare än de kan packa sin, sin semifinaltrunk. Men, men kommer Liverpool att hö- hålla undan? Jag är inte helt säker på det. och Vi som så Manchester Derby och, och första halvleken. Jag var nog där och funderat att, ah, att City kommer mycket väl att kunna vända på, på 0-3 och avancera på bekostnad av, av Liverpool. No. Sen vet vi vad som hände i andra halvleken. United vände på steken och vann den där matchen. Äppnadsveckan i nummer 3-2. Och, och ja... Lite en liten i vägare nu och lite frågetecken kring Manchester City och hela säsongen tycker jag att det har funnits en sån här åra av oövervinnerlighet över Manchester City men nu 0-3 mot Liverpool, tre mål i baken under en halvlek mot, mot Manchester United. Började finnas lite svagheter i det här laget? Jag vet inte. Eller är det här den tedvetska som, som City behöver inför den här, det här returmötet som visst du inte ska, ska referera?
1: Ja, jag tog och kollade de här procenterna bara på alla de här matchparen alltså de har ju ingenting med annat än historiska resultat att göra, men när man går igenom eh, lag som har varit i exakt samma utgångsläge tidigare inför turen och kollar hur ofta saker och ting har hänt så faller procenten alltså som följer. Juventus har noll procents chans att vända, det har aldrig hänt för. Sevilla har en 5,5 procent i möjlighet att vända eh, Roma har bäst läge 16,7. Inte sannolikt, men möjligt sådär sett i historien. Men att City ska vända. 5,6 procent. Mm. Samtidigt tro- så har Liverpool ofta har varit involverade i sådana matcher där det har varit 3-0 och så har man vänt och, och, och vunnit. Jag tänker på en viss final i Istanbul där jag själv hade alltså tippat 3-3. Och gick och la sig i paus för konstaterade det här är ju packat och klart. <laughs> men så att sen satt jag där och myste och tittade på Gersidonek. Så 5,6 procent, äh, det är ju sannolikt, men sen ska vi komma ihåg att, att Liverpool är ju Liverpool.
2: Ja, och en sak som jag har lite tänkt, tänkt på här under, under Champions League-våren att, att det är liksom en sån här rutin som vissa Champions League-lag har. Det är ju ofta de här samma lagen vi pratar om då det, då det närmar sig liksom semifinaler och finaler. Men då man tittar just på Real Madrid mot Juventus Real har inte gått helt övertygande i den spanska ligan Men sen då det gäller Champions League Så 3-0 på bortaplan mot Juventus Och Juventus släpper typ in aldrig in någon mål så att det där, mm, Och Liverpool har en längre historia än City Jag vet inte om det kan spela någon roll Men det där, uh, City dominerar i Premier League men sen i Champions
1: League inte det samma övertygande City där. Är det, det här som är det där European pedigree som vi pratar om på engelska <laughs> kanske? Chrisou. Ja,
0: och det där och Pep Guardiola lag har jag haft en tendens att, att lite darra på manchetten i, i Champions League. Uh, det har blivit flera sådana här sortier där, där det har kantats av, av frågetecken tre säsonger i Bayern München och, och där var vissa äh, förluster i, i Champions League och i slutspelsfasen som nu inte är helt sådär smickrande för, för Pep Guardiola. Jag vet inte om det är någonting i det att, att han har svårt att få till det på sistone åtminstone i, i Champions League men sen kan jag inte låta bli att fasta på det också det vad du, du Seba säger om det här med att äh, Real Madrid och, och övriga de, av de här storklubbarna verkar ha en, en väldigt bra rutin och, och Någonstans har nog den här säsongen Varit ganska så förutsägbar Om vi tänker på gruppspelet Så två små överraskningar Två små överraskningar egentligen bara Atletico Madrid avancerade inte och då ställdes de mot bland andra Chelsea och AS Roma så alltså det är nog inte någon superskräll. Den största skrällen i gruppspelet är att Napoli inte gick vidare. De hade Manchester City och Shakhtar Donetsk framför sig. Åttondelarna sedan fullständigt förutsägbar. Dessutom sådär att Bayern krossar Besiktas, Liverpool manglar Porto och Manchester City sopar golvet med, med Basel. Det har varit på många sätt tyvärr en lite tråkig säsong och, och här kommer vi in på det att, att det blir ju en liten reform till nästa säsong. Att de här stor, stora ligorna får fler automatiska platser och det blir svårare för klubbar från mindre ligor att kvalificera sig, sig för det här gruppspelet. Fotbollsromantikern i mig tycker att ah, det här är lite trist men samtidigt när man har sett på det här säsongens resultat så kan jag väl tycka att okej okay då, bättre då med, med, med fler matcher mot bra mellan bra lag för att få den här lite mer oförutsägbarhet och lite mer spänning rent från första början.
1: Mm. Tar du till exempel ditt upp i lagen som är på väg vidare nu, det vill säga Real Bayern och Barcelona, så är det enligt klubblags koefficient. Så är det i topp fyra. Det enda laget ur den där fyrvepplingen som inte är med nu längre. Atletico Madrid som du nämnde här. Så det är kanske den där skrällen. Men det är de stora som är med. Vi borde när man diskuterar tv-pengarnas fördelning. När man egentligen diskuterar allt. När man fattar besluten. Så det är ju deras serie på något sätt. Det är ju de som formar den till sin egen grej. Och det är ju deras spelplan. Där de kör sina största framgångar. Det är det här de marknadsför sina brand också internationellt sett. Det är alla är ju stort i Spanien. Ja, men det är ju ett globalt brand. Hedan efter för att det är så stora på den största möjliga arenan, så jag håller lite med om det, att det, det blir tråkigt men sen kan ju nog en, en, en riktigt en, en härlig Champions League-kväll mellan liksom, så bra spelare som det ändå handlar om, alltså individuell mm. skicklighet, så det, det är nog sen kittlande, att nu, inte vet jag nu, men Shakhtar-Napoli-semifinal skulle liksom vara, vara någonting jämfört jämförelse med att säga att om nu Real och Barcelona ställs mot varandra här i, i, i Final Four vilket ju är fullt möjligt
2: Ja, och det där jag måste säga att jag har faktiskt fler än en kompis som har sagt att när jag tittar inte på Champions league nu mer. att det är samma historia år efter år. Och till viss del håller jag med också själv, men det är alltid som du säger också att nu är det ju ändå, det är alltså topp-topp-fotboll och man får se otroligt skickliga individer. Och, och sen också skickliga tränare måste jag säga och följa med deras taktiska val i de här matcherna så att det, är ändå, det är nog ändå underhållning på, på ett annat sätt att man får inte de här historierna kanske då, då någon överraskare kliver fram och, och tar sig hela vägen till en semi eller en final. Men, men oavsett det är det ju väldigt bra fotboll
1: Men vem vinner? Vem vinner då? Vet vi mm. det nå? Vågar vi? <laughs>
0: <laughs> no, nu är det ju lite så sådär, för, ursäkta det här engelskspråket ut, uttrycket, pick your poison och ingenting ont om, uh, Barcelona, Real Madrid eller Bayern München för alla, i, i mina pappa, alla tre är i princip jämstarka. Det är ingen skräll om någon av dem går hela vägen.
1: Nej, ja, det har du faktiskt rätt i. Det är liksom som sagt, det, det är någon av dem. Jag, var inte så att Bayern säker tittar mm. i, i veckoslutet. Så jag menar, de har ju den för, fördelen. Barcelona är ju fem för färdiga. Det är ju liksom inget snack där heller. Det är ju bara att, att, att fortsätta ladda vidare mot om man tar sig till Kiev och finalen där den, den 26 maj. Men... men för mig känns det lite som att Bayern har seglat lite under radan i år Har inte riktigt utmanat sitt Tyskland ordentligt Alltså det att de nu vinner titeln med 20 poäng efter 29 omgångar Så är ju inte kanske det Bayern är på sin egen nivå Men konkurrenterna har nog varit skit i år
2: Alltså på riktigt Ja det stämmer Och, och um, ja jag vet inte De kan ju få en fördel från det här Att, att de redan nu har, har klarat ligan på det sättet och, och kan börja rotera och kan börja riktigt som satsa enbart på, på Champions League men samtidigt kan det också vara en nackdel att, att um, just den här eventuella rotationen om man kanske börjar bara, bara titta på Champions League och då, då mitt i alltså kommer man ur det här flow, flow-läget man, man kan vara inne i som bäst om, om det går bra i ligan och man automatiskt bara seglar i, i Champions League så, att, så vi får se hur det går men att FC Bayern är ju väldigt starka så att vi ska se men det är
0: någonstans det att, att, som du säger, att Bayern har varit lite under radarn. Så det, det handlar ju om det att det har inte funnits någon rivalitet just nu den här säsongen i, i om, om Bundesliga-titeln då i, i Tyskland. Det var ju många härliga duster mellan Bayern München och Borussia Dortmund under det senaste, under det här årtiondet. Men, men i och med att, att Dortmund då inte riktigt på samma nivå så har det inte funnits de där heta drabbningarna medan då La Liga då till exempel som någonstans är väl i finländska fotbollsvänner på, på samma nivå så där finns ändå alltid El Clasico det finns Madrid Derby och så vidare som, som är de där eldarna som, som fotbollsvänner samlas kring så att därför tycker jag Bayern har ha lite lite varit i, i, i the doldrum så att säga den här säsongen
1: Ja Dortmund blev ju kanske dåliga, eller det korrelerar på sätt och vis lite med när Jürgen Klopp lämnar den gulsvarta väggen ensam till sitt öde där. För, för nu gör ju sen en Klopp succé, även om jag menar, det var en ganska trist historia på, i, i det här Liverpool-derby i veckoslutet. Men det ska det kanske vara också, med tanke på vad som kommer skall nu på tisdag. Men nu är han ju en, nu är han en rolig filur, hela Jürgen Klopp. Det måste man ju nog ge honom. Jag han gillar honom.
2: Han är en rolig filur och... Uh, de är kanske inte riktigt favorita att Claude till exempel då Real, Barcelona eller, eller FC Bayern. Men, men jag tror att är det någon av de här lite sämre <skratt> citat <skratt> Då får, får en
1: helt fotbolls- eller finlandsraseri. <skratt> <skratt> Nej men
2: de här som nu inte har vunnit ett inhemskt mästerskap på länge. Uh, om det är någon av de lagen som ska slå de här giganterna. så känns det som att det är Liverpool och Jürgen Klopp i hans spelsätt med deras höga press och alltså våldsamma löpmetrar hur de pressar och, och hur väl organiserade de är alltså se bara hur de City i första, första det där delen av, av kvartsfinalen 3-0 och det var mycket tack vare deras pressspel kan jag säga så att de, de är ett lag som tillsammans med Klopp kan Göra det obekvämt för egentligen vem som helst. Men
1: kan det gå hela vägen utan Salah ifall det skulle vara problem?
2: Nej, no, det tror jag då inte. Att man behöver ändå de här som avgör på något sätt. Då. Och Salah var det alldeles, alldeles enastående som gör att helt, helt nästan oståppbara. Och jag tror nog att Liverpool kommer att vara beroende av honom, så vi ska hoppas att han får vara frisk bara för att vi får se liksom fulla potentialen.
1: Krisson var inte Salah i Chelsea också. Han var det. Och... Hur kan en spelare liksom göra så här? Att vara, alltså gå så från 0 till 100 på så här kort tid? Okej, okay, han var bra i Roma. Han gick riktigt, riktigt bra där. Och, men men inte, inte skulle han vara där och, och betinga jämförelser med Messi och Ronaldo? Aldrig i livet om man ser tre år tillbaka.
0: Nej, det var fruktansvärt hård konkurrens då. Och, och han gick ju samma öde till mötes det var väl ungefär samtidigt i Chelsea under Mourinho med, med uh, Kevin De Bruyne ja, just det, ja. så att uh, Chelsea var en massa spelare men det är svårt att, att slå igenom så att uh, de, de där två spelarna är nog sådana som, som Chelsea-anhängarna lite där, att, att mm, Mourinho har gjort mycket gott men såg han inte vilka juveler han hade då i, i laguppställningen. Men sen måste jag säga Liverpool också så uh, någonstans värvningen av Virgil van Dijk så har ju nog tätat till defensiven också och gett liksom ryggrad till försvarslinjen och, och trendbrott, det ser man nu också i resultaten att sen årsskiftet så har Liverpool varit betydligt bättre defensivt och man har vunnit 10-15 matcher, förlorat tre och där en match visste eh, så där mindre betydelse efter som det var FA-kuppen så att, så att jag tycker inte att den här holländska defensiva klippans betydelse heller ska underskattas i sammanhanget.
1: Sen hade vi ju den där junior, Trent Alexander Arnold? Mm, Ganska Hawaii. tufft läge att hamna i och, och så nollar de. Jag menar nu håller det ju nollan också i veckoslutet, det vill säga ja. det största problemet för mig med Liverpool att säga, det defensiva arbetet är ju varje att fundera på att att det, vem ska vara första målvakt? Nu har det ju blivit Karius helt uppenbart här, här på slutrakan men, men jag har personligen alltid hållit Mignolet som en färdigare målvakt äh, men, men det pendlar också på den punkten Och trots skador i backlinjen, märkligt bräckliga mittbackar Så just med Van Dijk, Alexander-Arnold, liksom coming of age Och sen att det kanske då har landat vid en första målvakt Så gör ju nog att, att, att det kan hålla med. Men då ska det ju nog bli roligt att se hur Klopp ställer upp äh, har han förmågan att parkera bussen med sin gegenpress? Går den pressbussen att ens ställa på, på ett på samma ställe?
2: Jag tror åtminstone inte att det löns för, för dem att, att försöka med, med en sån taktik att de skulle ligga, ligga så där extremt, extremt lågt. Att äh, det, Jag tycker att de ska ta kampen på mittfältet som de gjorde äh, i första möte. Äh, James Miller och Jordan Henderson där på mitten var ju helt fantastiska och, och vann jättemycket bollar där och, och det är liksom på något sätt, de gav inte utrymme åt Kevin De Bruyne till exempel vilket, vilket kommer att vara viktigt ännu, ännu i andra möten och, och där är liksom ja, de kan, de kan fortsätta med sina snabba anfall men de får inte tunka för lågt jag är ganska säker på och jag, och jag tror inte heller att Klopp är en sån som skulle ställa upp på det sättet.
0: I den andra halvleken av Ylesportens podd så blickar vi framåt mot det som kommer ska från och med den 14 juni. VM i fotboll i Ryssland. Antti du hade kollat upp vadslagningsbyråernas odds och du skickade ett mejl och enligt dessa är de största guldkandidaterna som följer Uh, Brasilien och Tyskland de har ungefär samma odds, sen följer Frankrike Spanien, Argentina, Belgien England och Portugal uh, vad, vad säger vi? Uh, är det här åtta de som ska ta sig till kvartsfinalen?
2: No, det är ju otroligt starka fotbollsnationer allihopa som, som du räknar upp här och, och det där klart att uh, valslagningsfirma och, och de som lägger odds, de har ju en viss koll förstås, men det där uh, jag tror nog uh, att det alltid händer någon överraskning. Det kommer att vara någon svart häst som dyker upp dit i kvartsfinalerna. Att, att sällan går det exakt så som man har tänkt sig. Att har, eh, ni vet att det finns sådana... Folk håller på med såna VM-tippningar och sånt. Att vi har till exempel haft i, i VPS under flera mästerskap har vi gjort en sån här... Inom lagen, en sån här tävling. Och, och de senaste mästerskapen så har jag alltid kört... En liksom, alla matcher har tippat enligt odds ungefär. Att vem är favorit? moneyball. Ja, och tänkt att det här borde ju som i längden borde det här ge resultat. Men nej, jag har aldrig varit nära att vinna med den taktiken. Så att, så att jag tror nog att det kommer, kommer någon överraskning. Men visst är de där alla starka.
1: Före vi går vidare till VM, vem är regerande mästare i VPS? I VM-tippning. Det måste ju vara i EM-tippning om ni hade 16. Mm. Jag
2: tror... Jag kommer inte ihåg, men jag minns att Veli Lampis son var väldigt högt upp.
1: <laughs> vilpo Lampi. Ja, men vi, mm. vi hyllar, hyllar de som hyllas bör. Det vill säga mm. Vilpo är en, en klippa i det här sammanhanget. Uh, jo, jag kollar på den där listan också och konstaterar att det är ju just mycket, väldigt mycket usual aspekter över det där. England dyker ju alltid upp där. Men det är ju kroniska underpresterare och ser jag nu på riktigt att de skulle kunna ha liksom en semifinalpotential. Så som det ser ut just nu med så pass... Liksom, Uh, många frågetecken framförallt när det kommer till skador och första målvakt och allt sånt här Det liksom finns inte att det skulle gå så himla långt uh, Portugal rider på att de vann EM Gjorde det ju det med att liksom krypa fram Hur många matcher vann de sista slutligen på vägen till sitt EM-guld? Jag menar, bara en sån sak uh, Sen var det ju otroligt mycket roliga Eller roliga roliga Men sen, uh, intresseväckande resultat under den här träningsmatchperioden här Nu när det var international break igen Spanien alldeles lysande, och det var alltså Spaniens andra kedja som rockar fetast Iskon och Ascension och medan liksom storfresarna vilar äh, Argentina tar, tar turpan helt rejält så att, äh, ett 6 ja. Äh, ja, så att nu äh, är det ju igen så otroligt roligt Ändå med VM och lång uppladdning nu. Lägrarna börjar träningsmatcherna. Finland är ju involverade där också med att, med att, att spela träningsmatch Vi hade mot Vitryssland. Men mm. att, att liksom det blir alltid ännu farligare. Farliga <laughs> så att det här. Äh, hur roligt ska det ju bli. Men att. att äh, jag, jätte, jag, försökte, jag kommer Jag Jag kom inte ens riktigt ihåg vilka av de här afrikanska lagen som, som hade kvalificerat sig till turneringen. Alltså på rak arm alla fem. Jag måste riktigt gå in och kolla att vem som hade tagit sig vidare från AFC. Och det var så alltså Egypten då naturligtvis, så där blir det ju intressant att se hur det går för dem, Marokko, Nigeria, Senegal och Tunisien. Äh, alltid intressant att se om, är det, är det någon som tar sig till redan till kvartsfinal? Vi har väl fortfarande, det började vara en stund sedan vi har haft ett semifinallag från Afrika överhuvudtaget, har vi haft det? Kan ni no, min aldrig. VM-historia fint? Cameroon har varit i kvartsfinal. Ghana.
0: Senegal var ju då i Sydafrika. Exakt. Mm. En, en Luis Suarez hans ifrån <laughs> att ta sig till Och, och den semifinal. matchen refererar du? Ja. Det minns
1: jag. Verkligen. Ja, så att, 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 att ur den kvintetten, naturligtvis, överraskningspotential. Äh, stora mästerskap brukar locka fram de stora spelarna. En Salaf för Egypten, vad kan han hitta på? Det är ju också en sån där fråga. Sen har vi alla nordbord och sånt här. Så att, nu, har du någon, du, du, du nämnde det här med svart häst. Finns det någon på raden som du skulle höja ett så att varningens långfinger för?
2: nej mm, ja, inte. Um, ja, det är alltså väldigt tufft. Det, det är bara en känsla som jag har att, att någon kommer vara Uh, sen det, det är som så jättesvårt att säga att vem det sen kommer att bli men, men antagligen kan det vara någon av de här länderna som har en superkärna likt Mosala att Egypten jag vet inte, kanske inte de låter som de <coughs> allra starkaste men, men varför inte? Alltså man vet aldrig och, och på något sätt uh, Portugal vann EM senast uh, Cristiano Ronaldo ända riktigt, riktigt, riktigt liksom super, supertjärnan. Och, och på sätt eller annat så bor ju bärdehandlade laget ända till, till, till final och och, och coachar de sista, sista minuterna för att vinna och, och det där. Äh, ibland kan det räcka långt med en sån där supertjärna.
0: Mm, jag måste krypa till korset här för jag hade ju det var ju Ghana som var väldigt nära att, att ta sig till semifinal i Sydafrika. Men uh, du nämnde alltid det här med, med Spanien och, och att de Argentina. Argentina kan några nog frågetecken också. Lionel Messi, så hur starkt bultar hans hjärta för det argentinska landslaget? Han gav ju upp sin landslagskarriären en gång, har gjort comeback, spelat mot Spanien. Och, och, och någonstans så står och faller ju Argentina med, med Lionel Messi. och, och Argentina under gruppspelet där sydamerikanska gruppspelet halkade ju nästan in i slutspelet och hade väldigt stora problem så att av de här topp åtta så stora frågetecken i mina papper r- runt omkring Argentina. Det som jag tycker är charmigt och, och lite han är ju tangerade med, med VM och EM-slutspel att, att det de kommer det här Grekland och, och som du nämnde till Portugal så utan kanske att, att övertyga så där hiskeligt på vägen till final så går man hela vägen. Att, att få jämfört med Champions League så är det äh, fotbolls-VM och EM är ändå lite mer äh, oförutsägbart än, än, än då klubbolagsfotbollen på, på allra högsta nivå.
1: Ja, vi kör ju alltså igång och sänder väl rubbet har jag för mig, Chris, och alla matcher refererar på svenska dessutom, så nu har ju festat fest att se fram emot.
0: Oh ja, alla matcher sänds direkt, då när det är den här sista gruppspelsomgången så sänds den här mindre heta matchen på, på arenan men kommer sedan direkt efter dig sammandrag och vad du var inne på det här med fotbollstippningar, vi kommer också att ha en VM-tippning på, på vår webbsida med online uppföljning så att äh, någonting att, att se fram emot kan, kan just du som lyssnar på det här bli kårad till äh, Svensk Finlands bästa VM-tippare. Men hej, äh, VM spelas alltså i vårt östra grannland i Ryssland och, och Ryssland har ju lite besudlats i dopningsskandalen i Sochi och på det politiska planet så står man lite isolerat och Putin äh, beter sig ganska styrskt. Äh, vad tycker vi om det faktum att äh, Ryssland, de allt vad landet står och går för, så står som VM-värd?
2: Mm, så sådär rent i idrottsligt så jag tror vi alla blev chockade av av vad som kom fram angående Sochi-OS och och, Ryssland fick inte delta i i vinter-OS nu i i vintras men samtidigt så tycker jag att att det är upp till de här internationella organisationerna FIFA i det här fallet att att göra bedömningen att klarar värdlandet av att att vara inom de här etiska gränserna som, som har satts upp och det som deras bedömning och på deras ansvar tycker jag att, att göra den bedömningen re, rent idrottsligt uh, sen om man, om man funderar sådär uh, internationellt politiskt så, så vad heter det kan det ju i bästa fall vara, vara en möjlighet för Ryssland och andra länder att på något sätt komma närmare varandra. att idrotten brukar ju vara i allra högsta grad en sån sak som, som uh, befrämjar olika typer av samverkan så att förhoppningsvis så kan, kan Ryssland visa sig från sin bästa sida. Mm.
1: För det finns ju nog ganska mycket dåliga sidor. Börjandes allting från, från korruptionen till dopningen, till rasismen också och till vad till exempel ryska supportrar kunde ställa till med under EM-sommaren. Så att, så att det är nog så otroligt mycket fokus nu på att... att, att det, är ju, det är ju som skrämmande att säga som så att ja, ja, att om inte ni fixar det här, kallar sig bra, så får ni nog aldrig VM igen. Det är 30 år tills ni eventuellt då har möjligheten att få ett sånt VM. Men att, att det är klart att FIFA borde ta the higher ground här med tanke på otroligt, otroligt långa papper av sådana här saker som man betonar respekt och sitt rasismprogram man vill i för sig ner. Så det går ju helt hand i hand med det här att, att ordna matcher i Ryssland för att det förekommer ju väldigt mycket rasism från läktarplats i Ryssland och det kommer helt säkert att göra det fortsättningsvis. Tar man tag i det under VM det blir spännande att se för det spelats på så otroligt många orter också i Ryssland och det är ett stort land, ett brett land Kulturellt och etniskt. Så att, så att jag mår inte personligen jättebra av att VM går där. Jag mår inte bra under Sochi-OS för jag tyckte inte om det här arrangemanget heller. Det var så militant, det var så rigoröst kontrollerat. Och sen när man började visa sig fullständigt ruttet det var, så förstärktes mitt intryck ännu mer av att Ryssland inte är en idrottsnation som spelar enligt samma regler som alla andra. Och att VM nu är där så gör mig inte personligen glad överhuvudtaget
0: när det kommer nog säkert att vara ganska storslaget och pompöst, precis som mycket av OS i, i Sochi var. nu använder de Putin det här som ett både inrikes- och utrikespolitiskt slagträ, om vi nu kallar det som det. Men, men jag tycker också att idrottsligt så blir det fascinerande att se vad, vad Ryssland kan bjuda på för det ryska landslaget. Så har ju inte precis rosat marknaden på sistone. Om inte jag minns helt fel så är Ryssland det näst sämst rankade laget av alla 32 som ska spela i VM. Och det känns väldigt länge sedan Ryssland spelar en ganska charmig, eller väldigt charmig fotboll till, till och med. Med spelare som André Arshavin och Juri Shirkov Så att få se hur Ryssland ska klara sig den här hemmaturneringen det är väl väl fortfarande så att Sydafrika är det enda laget som har varit VM-arrangör som inte tagit sig vidare från från gruppspelet och Ryssland känns som att risken att man går det ödet i mötes är förhållandevis stor och möter ju visst Egypten och Uruguay bland andra där i i gruppspelsfasen
1: Jo, det är sant Och, och jag menar H- hur, hur den publikfest blir det Sist och slutligen över huvudtaget. Det, det är ju en stor fråga uh, Det vill säga, ryska matcherna Gör naturligtvis slutsålda men, men, men tar någon, någon gruppspelsmatch ut på visan mellan lag som inte engagerar Överhuvudtaget och kanske inte har de tillräckliga Supporterna heller, så finns det ju en sådan där risk inbyggd här, att det blir väldigt Gles på läktarna, samtidigt så är ju VM någonting, någonting som är väldigt spännande, men jag kan tänka mig Att ganska många supportrar ändå har Tagit sig en extra funderare det har man gjort under ganska Helt många säkert. VM just nu. VM i Sydafrika, inte världens sådär, äh, säkraste miljö att vistas i Brasilien. Ho, 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 ho. Och nu då ännu inne i Ryssland som fotbollssupporter med den huligankultur som ändå mm. finns där. Så nu är, det ju, nu är det ju mycket, mycket, mycket frågetecken. Men, men ett stort frågetecken är nog det där sportliga kring hur det ska gå. Men Seba, vi har ju nu en expert här på, på iransk fotboll. Du har ett förflutet i Iran. Vad heter klubben? rah ett bra uttal dessutom. <laughs> Iran och VM, det är ju, måste ju vara stort.
2: Det är väldigt stort. Alltså, det går nästan inte att beskriva hur mycket landslaget, Team Eli, som de kallas, äh, betyder för iranska folket. Alltså, äh, jag kan garantera att alla äh, eller hela landet som som landslaget spelar match. Äh, 80 miljoner invånare i Iran och alla är liksom fotbollsintresserade tjänster som, och de är så otroligt stolta över, över det där, sitt landslag och, och Carlos Queiroz som portugisiske tränaren som är huvudtränare för eh, iranska landslaget sedan flera år tillbaka, så han, han är ju praktiskt taget en gud där i, i Iran och, och det där man ska, de kan man inte räkna bort eh, som en svart häst till exempel i, i det här mästerskapet att eh, de de känner ju nog av den här, den här trycket och stödet de har från, från hemmanationen. Och och är också såna sådana typer att de spelar väldigt passionerat. Och sånt kan ju väldigt, ofta räcka väldigt långt i turneringssammanhanget. Sådana här bra sammanhållning och, och passionerat gemensamt spel.
0: Mm, det är fascinerande det där hur stor fotbollen är överallt, globalt. Jag går till, till en frisör med, med sonen också, som han är från Irak. och Han hörde då att jag är, är sportjournalist, så varje gång själv skulle jag bara då vilja läsa en tidning där eller, eller prippla på min telefon och, och, och surfa omkring. Men han, hela den här tiden när jag sitter där i, i frisörstolen så vill han tala om, om fotboll. Och det, det är otroligt vad han är kunnig. Och, och, det gav mig bara en sån här upplevelse att, att fotbollen, den är bara så mäktig överallt i världen.
1: Ja, förutom i Finland då, för då du beskrev det här, Sebas var det som sådär, tänkte jag flika in, att ja, där som hockey-VM i Finland. Ja. <laughs> för det är väl ungefär det närmaste vi kommer en sån här alltså ett folkkärt landslag som alla bryr sig om och att nationen faktiskt stannar upp, för det gör ju gänget sen då det kommer till det de där viktiga matcherna, gruppspelar kanske sådär, men, 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 men ett hockey-VM en semifinalen en final så, så där är ju nog Finland på en team melli nivå men har vi, vi, har vi en finländare kvar i, i team Melly. vi har haft en, en fyssare Ja han
2: är fystränare Mikko Kujala eh, från Tampere om jag minns rätt han är där han, han har fått fortsatt förtroende han har börjat vara där nu ja alltså, många många säger säkert 5-6 åt, år åtminstone mm,
1: Så där har vi en stor orsak att, att, att hålla på Iran för att det blir en finländare eventuellt få lite seger sötma om, om de går långt i turneringen men det är långt i VM ännu. men det ska bli jätteroligt att ha dig med i projektet det måste sägas här, on the record för att uh, dina insikter är framförallt just när du kommer till Iran <laughs> Ja
2: tack, vi får se hoppas att uh, slumpen, slumpen, vad heter det Ge mig några sönder, eller slumpen och slumpen. Hoppas att Schema ger mig någon match med Iran.
1: I den tredje halvleken av Ville Sportens så lever vi upp till redan invandrade traditioner sedan många långa år tillbaka, och det kanske tar i. Sedan nio tidigare avsnitt är det ju. Äh, vi ställer varandra frågor, kluriga sådana, Jag kräver svar. Äh, idag är vi gästvänliga och låter Sebastian Strandvall öppna spelet med sin fråga. Och vi vill också naturligtvis ha ett svar av dig själv, men, men varsågod.
2: No, ja, här, kom, här kommer min fråga då. Ja, det, vad heter det? Jag väljer att fråga den här nu eh, eftersom jag själv igår, då vi hade matchgenomgång efter vår vinst mot FC inte, så gick vi igenom matchen och vi börjar med att, att se på se, eller, se och lyssna på en låt av Bruce Springsteen eh, på Youtube och då, då det här då fråga Aatulaatikainen Atikainen, min mittfältskollega, frågar mig att Seba, att vem skulle du hellre vara? Bruce Springsteen eller Dele Ali? Och det är ju ganska sådär kittlande att
1: fundera på. <laughs> Okej, okay. ja det här i dagsläge utan vetskap av vart Delle Ali är på väg och, och, och utan att känna till gränserna för hans storhet. Så det att man har fått epiteten The Boss. <laughs> Så nu, det, är ju, det är ju no-brainer. Uh, dessutom tror jag att jag glädjer ganska många medlemmar på Illesportens redaktion med att säga att alla gånger Bruce Springsteen... Men vilken låt?
2: Uh, sunny Day.
1: Okej, okay. härligt. Chriso? Bruce Springsteen, sju dagar
0: i veckan och två gånger på söndagen. Trott, trots allt. <laughs>
2: Ja, perfekt. Um, jag själv också svara Bruce Springsteen direkt åt, åt Ato då har frågat vad heter det? Redan för många år sedan så konstaterade vi med en, med en gammal lagkompis där vi, vi satt och spelade gitarrat att tusen, man, borde ha blivit, man, borde ha satsat, man borde ha blivit rocktjärna istället.
1: <laughs> men, <laughs> men. men om Delle alltså ska spela i Manu? Ja, då, då
2: är det kanske en annan, då är det en annan fråga.
1: På tal om en annan fråga, jag tar av själv slott nummer två i den här diskussionen. Det är Mikael Agricola-dagen idag. Och vi tar fasta på hans förnamn. Mm, och här har han i tolklingsfrihet, det behöver inte vara Mikael as such. Men den största idrottsmänniskan som lystrar till en rendering av förnamnet Mikael, manligt eller kvinnligt. Shoot, Sebastian. Mm,
2: Michael Jordan äh, ganska tråkigt svar kanske men äh, även om jag aldrig har varit så där väldigt väldigt insatt i, i basket så var han liksom för, för de flesta i min bekantskapskrets äh, då man var yngre så var han liksom så enormt stor och man liksom ja, äh, då man skruvar upp någon sån här basketkorg på, på garage där hemma så så lägger man ju nog att man var Michael Jordan och liksom, fast man inte hade en så stort intresse för basket äh, på det sättet så, så var han liksom en förebild på något sätt. Och, ja, han var en mäktig idrottsman. som ja helt kanske den bästa någonsin, som många säger. Äh, så att jag får se Michael Jordan.
0: Mm.
2: På, på en hel del som andra plats på min. Mikaelista
0: Mikael Laudrup men första platsen tänker jag ge till min kollega Mikael Oivo Häppö ylöskör en ff fe, fe, både på tennisbanorna, på och skidrakning och backhoppning och så vidare.
1: Och dessutom om man går in på Youtube, tror jag, så kan man fortfarande hitta ett klipp där Sant. Mikael Oivo slår Leif Lampennius i Ylesportens redaktionsmästerskap i luftgevärsskytte <laughs> i Veromäki. Så det är en bra Mikael du väljer. Mm. Onekligen. Uh, Ja, min förbless för belgisk målvakteri skulle ju förstås kräva att det är Michel Prodom här. Eh, och sen skulle jag också vilja naturligtvis få in no, no, någon kvinna Michelle eller, eller, eller Mikaela Ingberg för den delen, den största bottniska idrottare, men, men, men äh, min hatt går av här för Mikael Schumacher i det här sammanhanget. Stor, störst i sin grej kanske ändå genom tiderna. Eh, så att, att där har vi en ganska hård hård trippel. Mikael Schumacher, Michael Jordan och Mikael
0: <laughs> Bra. Uh, då, dags för min fråga. Vi började här, den här tredje halvleken med lite musik och vi avslutar också. Jag är nyfiken på att höra vad det första musikalbumet ni köpte för egna pengar var och,
2: och, och hur stolta ni är över den, den plattan just nu? Jag kommer, tror jag, aldrig att glömma min första skiva som jag, som jag köpte. Det är bandet Green Day och albumet hette Dookie. Och det där... Uh, grönt omslag, det här själva plastet, vad som ljusgrönt, Genomskilt grönt, och bara till utseende så skiljdes sig av mängden. Och, uh, I den alldeles inte ens så gammal jag var, men, men gick väl i lagstadiet. Och det där. då
1: åtta eller nio
2: <laughs> typ. Och och då det där uh, gillar jag Green Day väldigt väldigt mycket och, och uh, favoritlåten från kivan when I come around.
1: Härligt val. Uh, en åldersklift uppstår ju här i och med att, att... När jag köpte mitt första ans alls så var alternativen LP och kassett. <laughs> men från, från ett sån här som man fick för Hemburna där man kunde bläddra, så, så var jag alltid och ville bli medlem i Fatsars musikklubb, men det fick jag aldrig bli. För Morsan Fatsan tyckte att det skulle bli för dyrt. var föräldrar. <laughs> Exakt. Hur som helst. Sist och slutligen så, så någonstans så böjde sig, jag tror det var Morsan, för att vi kunde beställa en, en samling C-kassetter okay. från Norge. <laughs> som hette Jukebox-klassiker, delarna 1-4. Och nu snackar vi alltså 50- och 60-talsmusik. Uh, The Shirelles och, 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 och Johnny B. Good och, och sådana. Och, 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 och de kassetterna uh, kan jag ännu höra för mitt inre öra att om en låt spelas, till exempel Da Do Run Run, så vet jag att när den tar slut vilken låt som kommer... I det följande, eller som borde komma, om jag hör den på radion så, så har jag ett sådant ljudminne att nu ska det komma Big Bad John och så blir jag lite besviken att det gör det så ganska ganska tråkigt svar i sig det, det finns många alls. teknoskivor på, teknoskivor jag har hämtat på längre sikt sedan, som ska vara roligare, men C-kassetter jukeboxklassiker i fyra delar finns mm. fortfarande kvar.
0: Men är du säker på att uh, dina föräldrar och kanske farsan din inte köpte den där, den där kassetten till sig själv?
1: Nej, farsan hörde inte nästan nå på musik, han hörde bara på Danny
0: Okej så rätt så man kartas så man. Okej det första albumet jag köpte och inkluderar att också sätta Frankie goes to Hollywood och mm. visst det var den där plattan hette men där Welcome to the, the
1: Pleasure Dome. Exakt exakt
0: exakt. Ja, jo med Two Tribes och so, Relax så. So. No jo, det de ska finnas säkert sämre val jag kunde ha, men jag har nog inte lyssnat där överhöva mycket på Frank to Hollywood sedan
1: 80-talet. Knäpp på Radio Vega, vet du vad? <laughs> ja, <laughs> hey, där sätter vi punkt för Ylösportens podd Koivukångas och Vojärvi och förutom och Vojärvi hörde ni också Sebastian Strandvall, tack för att du kom. Tack så mycket. Ni hittar den här podden som vanligt på Ylöarenan och också via iTunes varje måndag.